0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》啊。我这里要先跟大家澄清一下，李范士他和黄埔军校并没有什么关系，他只是和崔永健，还有我们后面要讲到另外一个著名的黄埔军校朝鲜族教官、啊、杨林，又名 B T， 他们都是云南讲武堂的同学，而且呢和叶英、叶帅还有其他的几位黄埔教官都有过关系。那么，因为我正好要讲到崔庸健和杨林，所以呢，就把李范奭这位南朝鲜著名的历史人物也来给大家讲一下。上一集我们讲到了，奉系的部队来到了韩国独立军北路军政署的驻地，要求独立军搬出西大坡。在双方面达成协议之后，韩国独立军要在一个月内搬出西大坡。按照对中国军队的承诺。北路军政署开始行动，准备返回到韩国，在今天的索尔，也就是汉城这个地方，掀起更大规模的民族抗日斗争。即使全军覆灭，也要给日本人相当大的打击，通过国际舆论给日本巨大的压力。部队将军事装备和必需品向合龙镇转移，行军到西大坡与合龙镇中间地带，队伍得到相关的情报。发现大批的日本军正在向北路军政府方向汇聚。这个时候，孟复德司令官派来了副官王德林将军，啊，王德林也是后来东北抗日斗争中的一位英雄。那么，王德林来了以后，就通知说，约有两个师的日军正在准备围捕北路军政府，并说孟司令官要见金将军。当天晚上，金佐镇将军就派了副总裁玄天墨、他的秘书和李范室。骑快马到帽儿山去见了孟复德，从孟复德那里得知了他所知道的所有敌情。两个师团的日军正从西伯利亚南移，南满的大部分日军在北移，暂时在长白山中部汇合，后来向南边方向合围。另外，南满铁路守备队以及东北各地的日本警察组成的联合队，也一同。对北路军政署形成了包围圈。孟复德说：“日军事先并没有跟中方有任何的通报，简直是如日无人之境。”并出提出，如果需要的话，可以和他联系，他愿意为韩国独立军提供协助。李范奭一行对孟复德司令员和王德林将军提供的情报表示了感谢。由于玄天莫年事已高，他让李范奭一人快马加鞭回去，负责指挥作战。因为过度紧张，李范士在回去的途中昏倒，从马上摔了下来。幸亏被一个农村的妇女相救，使他很快的苏醒，及时的返回了他的部队。1920年10月20日下午4时，北路军政署在吉林省和龙县青山里（又叫三道沟），与由日军第37旅团骑兵第27联队、野炮第25五联队组成的混成部队相遇，彼此在相距十里左右发现了对方。为了占据有利地形，北路军政署在黄昏占领了松林坪高地。松林坪的朝鲜族村民热情地接待了李范士的队伍，并向日军提供假情报，说独立军战斗力很弱，没有像样的武器，根本不具备打仗的能力。松林坪高地有一个平地叫白云坪，李范士带领北路军政署两个梯队的战士们在周围的森林里做好了埋伏。随后，日军27联队无阻碍地占领了白云坪。李范氏的队伍在白云坪埋伏了一夜之后，日军一千多人的前卫队进入了埋伏圈。李范氏在日军领队进到只有十几步的时候，开枪将其击毙。随后，他的部队开始集中火力消灭日军。经过一个半小时的激战，日军的前卫队被全部消灭。一个多小时之后，八九千的日军赶到森林的空地。他们已经得知前卫部队全部被歼灭的消息。这次日军呈密集的横队向李范奭的部队猛烈开火。李范奭利用有利的地形，在各高地用步枪、机关枪、迫击炮等排好了十字交叉火力网，猛击日军。日军大批的倒下。第二次交火失败之后，日军缩小了队形，从两侧向李范奭的部队突击，开始了第三次战斗。战斗进行正激烈之时，传来了金佐镇将军的命令，说：“日军主力约一个小时之后进入凤尾沟，可能会阻断李范氏部队的退路，让他们撤到二道沟。”李范氏命令第二梯队在原地继续抵抗，第一梯队伺机撤退。在得知第一梯队已经撤离了三道沟之后，第二梯队迅速撤出。由于李范氏的队伍穿的是与日军一样的服装，他们撤走的时候，日军都不知情，还在相互扫射，结果。自己白白损失了六七百名士兵，在白云亭战斗中，日军死伤是两千二百名，北路军政署只有二十名死亡，三名重伤，数十名轻伤。是日本占领韩国之后，韩国独立军对日的第一次大的战役，取得了巨大的胜利。李范奭的队伍急行军十四个小时，走了一百六十里路，凌晨两点四十到达了甲山村，与金佐镇和先前撤离的第一梯队胜利会合。甲山村热情的朝鲜族村民深夜为他们烧水煮饭，让士兵们吃上了热饭，睡上了热炕。金将军在太阳刚落山的时候，得知120名日本骑兵到达泉水坪的情报，因此战士们只睡了一个多小时，就开始准备清晨袭击泉水坪。天刚刚亮，北路军政署就把泉水坪包围了，堵住了日军的退路。这些日军以为北路军政署还在160里外，因此没有戒备。在日军还在熟睡的时候，北路军政署就发起了猛攻。一个骑兵队120人，只跑掉了四个人，其余全部被消灭。岛田中队长也被独立军用手榴弹炸死。北路军政署仅有两个人死亡， 1 7人受伤，并且缴获了日军的一批马匹、武器装备、军大衣和食物。全野平战斗结束之后，北路军政署迅速地向鱼郎村进军。日军以前使用的都是小型炮，这次开始用。重炮攻击独立军，与北路军政署交火的是导游骑兵队的本部。北路军政署事先占据了有利地形，上午从东向西攻击，下午从西向东攻击。北路军政署可以看清日军，但是日军却因为光线的关系看不清北路军政署的安排。北路军政署的士兵们又穿着和日军一样的衣服，使他们分不清敌我。穿着草鞋的独立军战士可以很方便地打游击战。但日军却穿的是皮靴，行军很不方便。独立军用的是子弹袋，而日军用的是硬邦邦的弹壳桶和弹药盒，装弹也很不方便。就这样，北陆军政署的战士们利用自然的有利条件和坚定的意志，在日军重型武器的攻击下守住了阵地。日本军在正面进攻占领山顶失败之后，开始从侧面包围独立军的部队，企图切断独立军的退路。为此，北路军政署的战士们从一个山峰撤退到另外一个山峰，最后撤到第三个山峰。由于日军的连续攻击，独立军也连续的撤退，从早到晚连吃饭的时间都没有。村里的朝鲜族妇女冒着枪林弹雨跑到山顶，一把一把的把饭送到了战士们的嘴里。日军的持续前进对独立军愈发的不利，只好撤退。马洛沟战斗，日军死伤约 1,000 多人，独立军伤亡人数100多人。独立军撤出之后。全水平变成了火海，日军烧毁了朝鲜族的村落。1920年10月20日，红贩图、池清天的部队以及大韩独立军、义军府、学生团、正义军政司等，与北路军政署大联合，成立了大韩独立军团，兵力规模达到了 3,500 余人。1921年6月，大韩国独立军团进入俄罗斯参加武装革命，但是李范世和金佐镇都表示反对。不愿意成为共产党武装。6月28日发生了黑河事件。黑河事件是苏联红军对于大韩独立军的一次屠杀。这次惨案发生的原因有多个，但是从这个事件中我们可以看出来，十月革命之后建立起来的红色苏维埃实际上在考虑问题的时候，还是从他自身考虑，并没有将扶助其他弱小国家的革命力量。凌驾于苏俄的利益之上。在青山里大捷之后，大韩独立军的处境实际上是非常困难。日军开始正视这个对手，并且派出了大批的部队进行围剿。所以在这种困难的情况下，大韩独立军决定去往苏俄。而同时呢，远东的苏联红军也正在与白军以及外国的干涉部队。那么外国的干涉部队主要是日军。正在与他们进行武装对抗，所以远东的苏联红军也希望有大韩独立军这样的力量加入，从而能够帮助他们取得胜利。而在刚开始的时候，苏俄也明确的表示，他将不遗余力的支持弱小国家的民族解放事业。当然，李范奭和金佐镇是反对去苏俄的，但是大多数的大韩独立军其他领导人。是赞同去苏俄，因此金佐镇和李范奭的意见，并没有成为主流意见。当然，在大韩独立军到达苏联远东之后，他们也意识到，远东的苏联红军是想用他们与白军一起作战。但是，大韩独立军寒冷、饥饿、军备和供应不足，他们不得不接受苏俄的军事支持。当然。独立军也是获得了不少装备，他们配备了十五门大炮、五百挺机枪和三千多支步枪等装备。但是，随着远东的苏联红军与日本人达成了一系列的和平协议之后，日本人就展开了强大的外交攻势，要求苏俄政府解除大韩独立军的武装，而苏俄的领导人他们也希望通过谈判。让日军撤出西伯利亚，这样就可以尽量的避免与日本发生直接的冲突，所以他们就同意了日本人的这个建议，打算对大韩独立军解除武装。而这个时候，大韩独立军的内部也发生了内乱啊，内讧，因为他有两个领导组织，一个呢是在苏联成立的朝鲜共产党为主导的朝鲜国民议会，另外一个呢。是上海朝鲜共产党为主导的上海临时政府。那么，在大韩独立军的武装力量里，有一拨人是支持苏俄这里的国民议会；那么，有一拨人呢是支持上海那里的临时政府。双方面谁也不想服谁。那当然，苏俄支持的是听从苏俄国民议会领导的这边的武装力量，所以最终矛盾进一步激化，演发成了一场惨案。一九2 1年6月2日，苏联红军要求大韩独立军解除武装，大韩独立军自然是言辞拒绝。那么6月28日的时候，苏军发起了进攻，当时独立军被杀死了272人，过河淹死并且溺水逃往中国土地的有31人，总共有500多名受害者被杀， 2 5 0名失踪，七九十名战俘。这对韩国的武装抗日力量是一场。极大的灾难。121年10月，李范士与另外四名独立军的战士游过了乌苏里江，期间有两个人被俄罗斯士兵打死。金佐镇将军因为不会游泳，到冬天才逃出了俄罗斯。回到东北之后，李范世开始在快当别重建军队。1九2二年9月，李范世患病，不得不到快当别对面的俄罗斯一位韩国医生那里治病。在他离开快当别期间，马贼土匪袭击了快当别，他刚刚组建的军队被毁。由于青山里战役之后，日军对大韩独立军的报复和袭击，李范奭转而加入了高丽革命军，任高丽革命军的骑兵司令员。高丽革命军与苏联革命军签有密约，高丽革命军帮苏联的革命军打仗，那么苏联革命军则为高丽革命军提供武器和装备。李凡士在高丽革命军期间遇到了一位俄籍的韩裔姑娘金玛利亚，她是苏联红军远东支部派来的政治委员。李凡士对苏联共产党一直持怀疑的态度，他起初对金玛利亚很小心，安排她担任被服厂的主任。但后来金玛利亚在战场上非常勇敢，而且对战友的关怀让李凡士很感动，两个人逐渐产生了好感。185年，苏联和日本签订了渔业协定。在协商过程中，日本以解散西伯利亚韩国独立军为条件，承认苏联政府。那么，苏联就突然强行解除了韩国独立军最后的武装。韩军奋勇抵抗，李范奭在战斗中头部中弹，被送到满洲宁安县宁古塔治疗。期间，他的继母前来看望他，并且给他带来了 1,700 元钱。几个月之后，金马利亚为了躲避苏联政府的迫害，逃到了东北的海林。他的大哥是沙俄时期的连队长，参加过第一次世界大战，得到过尼古拉十字勋章。十月革命胜利之后，苏俄政府开始杀害沙俄时期的有功之人，金马利亚一家都遭到追杀。在得知金马利亚来到海林之后，李凡世从宁古塔跑来看他，两个人结为了夫妻。1九2 5年9月，李半是在中东铁路东部支线的乌季密，组织了高丽革命军敢死团。决死团的武器都是金马利亚冒着生命危险，在黑龙江从韩裔和华裔的白俄罗斯人那里购买的。当时犯武器走私在中国是死罪。1九2 8年12月，高丽革命军决死团在日本人和中国军阀的镇压下伤亡惨重，只剩下七个人，被迫解散。李范奭就去了外蒙古。那么，金佐镇将军在1925年3月15日带领500余名独立军的战士，成立了带有流亡政府性质的新民府，出任军事部委员长兼司令，在木陵县兴建了城东士官学校。1930年1月24日，金佐镇将军被辩解者朴尚时暗杀身亡，这又是韩国民族解放事业的一次重大的打击。1931年九一八事变之后，李范世于1931年10月开始参加中国东北军阀的抗日运动，任马占山、苏炳文部队的作战科长，后来又升任为上校高级参谋。1932年12月，马占山、苏炳文的部队损失殆尽，撤退到满洲里之后，李范氏与马占山的部队一起进入到苏联境内。1934年中苏协定，马占山、苏炳文部队的高级干部经欧洲回国。李范士因此与马占山一行到欧洲诸国考察，后来回到了上海。在东北抗日义勇军总司令王德林的邀请和广东省主席陈才商的支持下，李范世又到台湾工作办事处工作了两个月。之后，他在河南洛阳的中国中央陆军军官学校担任该校韩人特别班韩籍军官大队长。后来呢？荷兰洛阳的中国陆军中央军官学校韩人特别班，因为日本人对中国政府的施压，被迫停办。1936年，李范世担任了中国陆军第二集团军参议和高级参谋，中国第二集团军第56军参谋长。1937年卢沟桥事变之后，中国抗日战争全面爆发，李范世以55军参谋处处长的身份投入了战争。1940年6月。李范士出任中国国民党中央训练团中队长。1 9 4 0年9月17日，时任大韩民国临时政府主席的金九，在重庆的嘉陵宾馆主持了韩国光复军总司令部的成立典礼。池清天被委任为韩国光复军司令，李范士任参谋长。国民党对韩国光复军的成立很重视，当时蒋介石派了刘峙参加了典礼。包括美军顾问团在内的很多外国客人也参加了成立典礼。不过，韩国光复军在成立之后与国民党的合作并不顺利，因为光复军得不到国民党充足的财政和军需支援，光复军无法扩充。中国方面呢，希望韩国光复军能与朝鲜义勇队合为一体，但是朝鲜义勇队呢，不愿意与韩国光复军联合。1941年10月，蒋介石决定将韩国光复军和朝鲜义勇队。以相同的条件编入中国军队，置于中国军事委员会的统辖之下。1九4 1年10月15日，中国军事委员会根据蒋介石的意见，向大韩民国临时政府提出韩国光复军隶属中国军事委员会。由于光复军离不开国民党的支持，只好接受了改编。1九4 1年12月10日，大韩民国临时政府对日宣战。改编之后，光复军的总司令部成为中韩联合司令部的体制。池井天继续任总司令，参谋长则由中国军事委员会高级参谋尹成福担任，李范奭担任副参谋长。1九四2年4月22日，原来韩国光复军的第一二五支队合并为第二支队。同年7月，民族革命党的武装力量朝鲜义勇队改编为光复军第一支队。1九4 3年。韩国光复军向印缅战区派了工作队，参加了英军对日的作战。同年9月，中国方面决定恢复大韩民国临时政府对韩国光复军的管辖。1九4 4年8月23日，韩国光复军重新获得了作战和其他军事行动的自主权。1九4 4年10月，李范奭与美国战略情报局取得了联系，探讨韩美联合在韩国作战的可能性。一九四五年一月，美军上尉受李范奭的邀请，访问了西安第二支队总部。之后，大韩民国临时政府决定力促韩美的军事合作，由美国战略情报局的教官负责对第二支队的训练，以便在适当的时候将受训人员投入战斗。而韩国光复军总司令部从重庆迁到西安之后，兵力也由最初的几百人发展到了五万多人。一九四五年八月十五日，日本投降之后。李范世从李承晚那里得知美苏将根据雅尔塔协议以三八线分割韩国的消息。为了防止国家的分裂，李范世想抢先回到韩国，与日军和美军在韩司令部谈判，让日军将武器全部交给韩国光复军。1九4 5年8月16日，李范世与张俊和、金俊业和22名美国军人乘飞机从西安飞到了韩国的京城。李范世。在飞机降落之后，立刻与日军驻朝鲜司令官尚野良夫进行了谈判，但是谈判破裂，李范奭一行只能离开了韩国，返回西安。期间，由于飞机燃油耗尽，在山东停留了数日。韩国光复之后，李范奭是于1946年6月返回了韩国。10月6日，他创建了朝鲜民族青年团，担任团长。他与韩国的首任总统李承晚。早在1921年就有书信的联系。李承晚在得知韩国独立军在青山里战役所取得的成就之后，曾经在美国的韩国侨民中搞了木衣运动，在冬季时为东北的大韩独立军寄来了几千套的衣服。第二年，李承晚还送给李范奭一支钢笔作为礼物。韩国光复军成立之后，李承晚与李范奭的书信来往更加频繁。李承晚将以麦克阿瑟为首的美国名将逐一介绍给了李范世，并将李范世介绍给了美国的军官。两个人回到韩国首次见面之后，李承晚总是很自豪的将李范世介绍给外宾。1948年8月15日，大韩民国政府正式成立之后，李范世被李承晚任命为韩国首任的国务总理兼国防部长。李范世被任命为韩国首任的国务总理兼国防部长之后。金庆珠经过曹永贵议员代表韩民党向李范奭表示了祝贺。交谈中，金庆珠表示韩民党全体议员支持李范奭，并且希望在组阁的时候能安排八个席位给韩民党。李凡奭这个人啊，他有军事才能，但是他在政治上还是非常的稚嫩。当时呢，他在韩国国内认识的人不多，所以他就同意了韩民党这个要求。后来组合的时候，李范奭按照金庆洙的承诺，向李承晚提议给韩民党八个席位。李承晚对此非常生气，仅给了韩民党安排了三个席位。那么，由于李范奭的失信，韩民党与李承晚的关系恶化到了敌对状态。李范奭在1949年也因此辞退了国防部长一职，并且于6月25日辞去了国务总理的职务。1951年1月，李范奭在朝鲜战争爆发后不久。李承晚就派他到台湾担任大使。李凡士与蒋介石以及蒋介石手下的很多高官都有着很好的关系，因此李凡奭当时是这个职位的最佳人选。但李凡奭认为他在国家处于危难之际应该留在韩国，因此只打算停留在台湾八个月。事实上，中华民国原本想加入联合国军支持韩国，但是联合国并不同意。李凡奭感觉自己在台湾没有什么事情可做。就以身体不适为由回到了韩国，并且吞荐同样曾经担任过光复军参谋长的韩国陆军退役中将金鸿一接替了他的大使职位。回到韩国之后，李范奭开始筹措组建自由党，一天跑五六个地方，四周内跑遍了韩国。1九五一年8月15日，李承晚在韩国光复纪念仪式上首次公开表示建立政党的意图。同年12月23日，自由党正式成立，李承晚被推举为总裁，李范世任副总裁。1九五二年5月，李范世出任韩国内务部部长。1九5 3年8月5日，李范世参加副总统选举失败。1九6 1年6月12日，他创建了民友党，当选为中南地区参议员。1九6 3年，他又创建了国民议会党，担任最高委员。同年3月1日。韩国政府授予了李范奭建国勋章、总统章。他是在1972年5月11日去世，韩国政府为他进行了国民葬。那么，从李范奭在韩国建国之后他的政治生涯，我们就可以看出来，韩国的政治斗争也是非常剧烈的。李承晚是一个从美国回来的独立运动领袖，他并没有自己。强大的政治集团，所以这个时候呢，他必须要选择与自己合作的政治势力。而韩国当时最大的政治势力还是以亲日派和地主阶级为主体的，比如说我们之前就讲到的韩国韩民党啊，全名是韩国民主党。韩国民主党的成员在殖民地统治时期间都是处于社会的中上层，在朝鲜民众中的。支持率很低，那么韩国民主党非常需要用各种方法来摆脱自己的不利形象，所以呢，就和李承晚一拍即合。但是很快，李承晚就发现韩民党的胃口太大。那这个时候呢，李承晚就发现了另外一股政治势力，就是以李范氏为首的民族青年团。李范氏背后实际上就是大韩光复军这股政治势力。这是为什么李承晚重用李范氏。和李范世建立了亲密关系的原因。李承晚借助李范世的力量成立了韩国自由党，想依托军部、警察和民族青年团来维持统治。但是，当李范世为首的民族青年团的力量发展过大的时候，李承晚又下令将其解散。而最重要的一点，就是在韩国军队方面，麦克阿瑟作为太上皇，他重用的。都是原来出身于日本和伪军部队的军官，而那些为了朝鲜的民族解放事业奋斗在大韩光复军里的，像池清天、李范世、崔德新，他们反而不受重用。比如，在1950年到1953年的朝鲜战争中，韩国军队的总参谋长是刘生烈和蔡秉德，这两个人全都是日本陆军士官学校毕业的。都是原来的日本军官，曾经在1937年七七事变之后，在中国大地上进行的平津、太原、台儿庄、徐州等多场会战，都是属于侵华日军的华北方面军。基于讽刺意义的是，曾经在中国战场上，曾经和国军一起联手抗击过日本侵略军的韩国人崔德新，在大韩民国成立之后，他居然。要给之前的对手刘生烈和蔡炳德当手下，这是一种莫大的讽刺。而后来成为韩国总统的朴正熙，还有韩军的参谋长白山烨，这都是日本陆军士官学校毕业。朴正熙甚至都没有进入日本军队，而是在溥仪的美满洲国安国军里边服役，并且曾经亲自和东北抗联交过手。真是到1970年之前。韩国建国头二十几年的六任国军总参谋长，都是日本陆军士官学校毕业，而且都或者参加过日军，或者参加过伪满洲国的军队。这是为什么李范奭很难进入到韩国军界，更不要说在韩国军队中担任重要的职务了。那么，相对于其他那些领导朝鲜抗日事业的重要领导人啊，与那些人相比呢？李范氏还是幸运的，因为他与李承晚的关系还是不错的。虽然两个人有分歧，但大多数时间李承晚还是要借助李范氏，抗日民族领袖这个身份。那么李范氏也意识到，他必须借助李承晚，才有可能在韩国的政坛有一席之地。李范氏将军的一生呢，是为朝鲜民族解放事业奋斗的一生。那么最终他是不是真的如愿呢？有兴趣的朋友可以去读一下《李范世将军回忆录》，这个曾经被翻译成中文，由云南人民出版社出版了。有兴趣的朋友可以读一读，这样可以了解李范世将军的一生。